0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatta nüans. Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu.
1: Merhaba ben Zeynep Nurayanoğlu. Güncel sanattan yuansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi yönleriyle birbirinden ayrılıyor ve birbiriyle kesişiyor. Gelin beraber bakalım. Bugün konuğum İmalathanenin sanat direktörü, sanat yazarı Murat Alat. Hoş geldin Murat.
0: Nasılsın? Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim, teşekkürler. İmalathaneyi bize tanıtır mısın? Ne gibi işler yapıyorsunuz?
0: Aslında İmalathanem Bursa'da konumlanmış. Gayet kamusal yarar gözeten bir sanat kurumu. Her ne kadar bir özel girişim olsa da Bursa'da güncel sanatı var etmeye çalışan bir oluşum. Bir yılı doldurduk. Önümüzdeki programlara bakıyoruz şu anda. Bir süre daha devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Bu iş kapsamında sen hangi görevleri üstleniyorsun? Sanat direktörü dedik. Sanat direktörü ne yapar imalatane için?
0: Aslında imalatane için pozisyon ilk başta daha farklıydı. Danışmanıydım. Oranın kurumsal altyapısını kurmaya çalıştık. Bir kere o altyapı oluştuktan sonra da şu anda sadece içerikle ilgileniyorum. Yani yapılacak sergilere karar vermek ya da etkinlikleri organize etmek, gerekli bağlantıları kurmak ve bir sergi programı, Çıkartıp kuruma bir kimlik kazandırmak. Yaptığım temel iş bu.
1: Peki bu işler ve sanat yazarı kimliğin de var. Üslendiğin kimlik yaşamının ne kadarını kaplıyor?
0: Valla yani herhalde tamamını kaplıyor. Yani sanat yazarı olmak zaten biraz yani yazar olarak kendini atlediyorsan hayatının bütün zamanını kaplayan bir şey. Yani bu. Sabah sanat düşünüyorsun, akşam sanat düşünüyorsun, tek arkadaşların sanatçılar. Bu muhtemelen doktorlar için de böyle ama yani onların için yine bazı kaçış alanları vardır en azından. Benim için öyle bir kaçış alanı hiç yok. Sadece sanatla ilgili insanlarla alem dışında tabii ki takılıp sanatla ilgili şeyler düşünüyorum. Bir de yani bir kurumun sorumluluğu varsa üstünüzde öyle sadece mesaimi bitirdim ben gidiyorum işte haftada iki gün çalıştım gerisi beni ilgilendirir diyemiyorsunuz. Kurumun bir yıl sonrasını, on yıl sonrasını hesaplamanız gerekiyor. Bunun için adımlar atmak gerekiyor. Bunların hepsinin yükü var. O da aklınızdan kolay kolay çıkmıyor.
1: E tabii bir yörünge çizmen gerekiyor ve o yürüngede olduğunda kontrol ediyorsun. Peki sanat yazarlığı üzerine biraz daha açmanı isteyeceğim. Çok hızlı gidiyoruz ama sanat yazarının yazma koşulları neler mesela? Sürekli okuduğunu, okuyan biri olduğunu biliyorum. Bunları açar mısın biraz?
0: Yani sanat yazarlığının herhalde herhangi bir yazmak yazarlık gibi evet sürekli okuman gerekiyor. Bir de Güncel sanatın yani ilgilendiği alanların genişliği düşünüldüğünde her konu okuman gerekiyor. Yani öyle sadece ben işte sanat tarihi okudum işin içinden çıkamıyorsun. O yüzden siyasetten neuroscience'a bir sürü alanda okuman gerekiyor. Çünkü mevzu, bahis, sanat eserleri bir sürü alanda karşına çıkıyorlar. Ve ne zaman çıkacakları da belli değil. Yani bir sergi geldi, a o sergiden esimlendim şunu okuyayım diye bir şansın yok. O sergi geldiğinde senin hazır olman gerekiyor. Bunun içinde aslında mesaili bir çalışan gibi sabah okumaya başlıyorsun, akşam okuma bitiyor ve zamanı bu şekilde harcıyorsun. Bir taraftan yani güncel yazılanları okuman gerekiyor, bir taraftan edebiyat okuman gerekiyor. Çünkü yaptığın şey aslında bir edebi tür. Yani edebi bir haz veremiyorsan aslında işini eksik yapıyorsun. Zaten bu da okuyucu nezdinde karşılığını buluyor. Ne kadar edebi güçlü olduğum tartışılır ama bunun için çalışıyorum en azından. Yani bir taraftan bilgi, vizyon bunları geliştirmen gereken, bir taraftan da bir edebiyatçı olmak için neler yapman gerektiğini bilmen gerekiyor. Ben çok geç başladım yazarlığa yani bir 7-8 yıldır yazıyorum. Muhtemelen 15-16 yaşında başlasaydım şu an çok daha kendimden memnun olacaktım. Aradaki farkı kapatmaya çalışıyorum çoğu zaman.
1: E tabii pratik ettikçe iyileşiyor insan bu konuda da her konuda olduğu gibi. Peki işlerinin en çok emek yoğun olan tarafı nedir?
0: Yo, aslında bazı sorunun ile aynı yani. Yani yaptığımız iş zihinsel bir iş ve gerçekten düşünmen gerekiyor sürekli olarak. Yani iki işinde yani sanat yazarlığında şöyle bir şey var. Sanat yazarlığında benim bulabildiğim bir kanon yok. Yani şu metinler okunmalı, şunun üzerine gidilmeli diye bir kanon yok. Bu yüzden de böyle bir göçebe entelektüel gibi pek çok disiplinde geziyorsun. E Bu yoruyor insanı yani bir... Böyle dönüp soluklanabileceğin bir yer yok. Her disiplinin yabancısısın. Yani felsefecilere gidiyorsun bir amatör böyle çocuk felsefecisin. Bilimcilere gidiyorsun onların yanında böyle kişisel gelişimcisin. Yani ama bunları bir arada tutman gerekiyor. İmalatane konusundaysa gerçekten oradaki stres çok fazla. Yani bir kurumun yani harcadığımız parayı ve iddialarımızı karşılayabilecek güçte bir şey ortaya çıkartmak bayağı stresli. Yani binbir tane eleştiriye açık bir iş yaptığımız, bir de kamuyla karşılaşmaya çalışıyoruz. E bunun nasıl olacağı sanatın bugüne kadar es geçişildiği bir şehirde sanat kurumu yaratmanın zorlukları bunun üstesinden gelmek. Yani zaten bunları düşünerek geçiyor hayatın büyük kısmı. Geri kalanı Toplantılar, muhabbetler vesaire vesaire.
1: Çevirmenler için söylenen meşhur bir sözü yankılamış oldun benim kulaklarımda. Çünkü her şey hakkında bir şey bilip bir şey hakkında hiçbir şey bilmeyen kişilerdir, uzmanlardır denir çevirmenlere. Bir çevirmen olarak bunu da araya koymuş olayım. Kanon eksikliğini söyledin galiba sadece Türkiye için değil ama dünya içinde mi söylüyorsun bunu?
0: Yani ben belki ulaşamamışımdır. Ama mesela ben sinema eğitimi aldım. Sinema kanonik metinleri vardır. Yani Değerlemelerde de vardır. Güncel sanat derlemelerinde kanonik metinler başka disiplinlerden alınmış metinlerdir. Yani ben belki vardır gerçekten tam emin değilim ama dünyada güncel sanat üzerine bir teorik çalışma yürüten bir üniversite varsa bile sayısı sinema üzerine ya da edebiyat üzerine teorik metinler üreten, teorik çalışmalar üreten üniversitelerin yanında çok az kalıyor. Yani biliyorsanız söyleyeyim ben baş çünkü ama gerçekten de yani bir ara alan olarak kalıyor hep. Ve işte bu meşhur Art and Theory adlı bir derleme içindeki metinlerin çoğu başka disiplinlerden alınmıştır aslında. Sosyoloji, felsefe, kent bilimi, işte Gender Studies gibi bir disiplinlerde ama aynısının filmen teoriye baktığınızda sinema entelektüellerinin oluşturduğu metinler yığını vardır. En azından benim bugüne kadar karşılaşabildiğim metinler böyle.
1: Peki Murat bir sanat profesyoneli nasıl kafa dinler? Senin için boş zaman nedir? Madem ki bu kadar yoğunsun ve 7.24 bu işle meşgulsün.
0: Aslında yani borç zaman <gülüyor> yani evde odamda kalıp müzik dinlediğimde oluyor. Ya yani o da bir entelektüel faaliyet bir yere kadar ama en azından uzaklaştırıyor. Yani o kadar dol değilim bu arada zamanının önemli kısmını boş tutmaya çok çalışıyorum. Yani hiçbir şey yapmadım. Yani bu onun için sosyal hayatından feragat ediyorum. Genelde evden çıkmayan bir insanım. Yani ama. Boş zamanımı eskiden film izlerdim artık o çok entelektüel olarak yüklü bir şey olduğu için ondan kaçmaya başladım. Artık sadece dünyanın dört bir yanından müzik dinleyerek zamanımın ciddi bir kısmını öyle değerlendiriyorum.
1: Peki bu entelektüel yükü sırtından atmak için yaptığın başka şeyler var mı? Mesela boş boş tavana bakar mısın?
0: Yani yok yani şöyle garip benim müzik dinlemediğim beş dakika bile yok. Yani şu an seninle konuşuyoruz o yüzden durdu. Ama çoğu zaman... Dinlediğim böyle inanılmaz sakin tek düzde şeylerde boş boş tavana bakmaya yaklaşıyorum zaten
1: anladım çok güzel cevapların için teşekkürler şimdi hızlı nüanslar köşesine geçelim bu köşede cevabı iç içe geçen ve birbirinden koparılamayacak aslında bana göre bütüncül görünüm sunan sözde karşıtlıklara değiniyoruz çünkü konukların bunların aslında karşıtlık olmadığını birbirini kapsadığını söylüyorlar haklılar biraz konuşmanın şehretine kapılalım öyleymiş gibi yapalım başımız dönsün diye çoğulcu bir yerden ele alalım istiyorum biraz açalım daraltalım içinde ne varmış bakalım Hızlı nüanslar başlıyor.
0: Güncel sanatta nüans.
1: Murat, çağdaş sanat mı güncel sanat mı?
0: Ya bu soru kavga çıkartan bir soru biliyorsun ve yani bu kadar kavgaya gerek de yok. Yani bu kavganın sebebi Türkiye sanatlı kamplaşmalar. Yani bunları tutan insanlar bazı kampları temsil ediyorlar ve bazı hepsinin teritori var. Yani sen güncelik kullanıyorsan şu cenahtansın, çağdaşı kullanıyorsan bu cenahtansın diye bir anlayış var. Yani bütün çatışmanın temelinde. Sonra zaman içinde bu tabii kimin neyi savunduğu falan baya karıştı. Benim geldiğim ortamda biz güncelik kullanırdık. O yüzden güncel bana daha yakın. Ama çağdaş kelimesinin Türkiye'de, yani Türkçe'de böyle bir pozitif etkisi var. Yani çağdaş olan güzel, çağımızın sanatı gibi ama yani kontemperiyat bunu temsil etmiyor. Yani o yüzden güncel biraz daha iddiasız bir kelime olduğu için de günceli daha seviyorum. Güncel, gelip geçici, andık bitecek yani onun iddiasızlığını seviyorum. Ama çağdaş olunca yani işte bu çağdaşlaşma projemizin sonucunda ortaya çıkmış, muasır medeniyetler seviyesi bir sanat falan filan gibi algılandığında sorun oluyor. Yani çağdaş çok büyük yük yüklüyor bence. Yani bunun temeli yani kelimenin İngilizce karşılığı metinleri okuduğunda aslında zamanla Böyle geçici ilişki kuran sanat demek en azından benim çıkarımım bu. Bu geçici ilişkiyle de bence güncel daha iyi temsil ediyor. O yüzden hem alışkanlıktan dolayı hem de teorik olarak da daha doğru bulduğum için günceli tercih ediyorum. Kurumsal mı kolektif mi? Yani işte evet yani dediğim gibi bunun ikisi iç içe geçiyor. Şimdi şöyle yani yine Türkiye'de baktığımda pek çok erkek kolektif başlıyor ne kadar kurumsal gözükse de. Herkes elin taşın altına sokuyor. Ama bir süre sonra kurumsallaşıyorsun doğal olarak. Türkiye gibi sanat kurumlarının eksik olduğu bir yerde bu çok önemli. Ama kurumsallığın zirvesine çıktığında da kolektif yapını eksiltirsen, yani şöyle örnek vereceğim. Biz imalathanede bir kurum kurmaya çalışıyoruz. Ama imalathanenin altında sürekli temas halinde olduğumuz, sadece imalathanede için danıştığımız alanlarında uzman insanlarla gidiyoruz. Yani bir hiyerarşi kurmadan pek çok insanı düzenli olarak dahil ediyoruz süreci. E onun dışında sanatçılar davet ettiğimiz sanatçılara ilk söylediğimiz şey biz de kurum olmanın gerektiklerini yapacağız. Ama bunun karşında bizim bir kolektif ruhla hareket ettiğimizi bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden bizim avukatımızdan ışık tasarımcımıza kadar herkes bu kolektif ruh içinde hareket edebilecek insanlar olmalı. Yani bunun da sebebi alan çok zor bir alan. Yani an çağırtık bir alan. Bu alanda hızlı hareket etmek istiyorsan yani... Kurumu kurmadan önce çok dinamik şekilde hareket etmen gerekiyor. Kolektifte bunu daha rahat sağlıyor. Belirsiz mi, tanımlı mı? Valla yani benim ruhum tanımlıyı seçerdi. Çünkü belirsizlikler içerisinde kaybolup duran birisiyim. Yani ama tanımlı bir dünyada olsaydım da muhtemelen kaçmak için çabalayacaktım. Yani belirsizlik çok ciddi anksiyete, duygu durum bozuklukları yaratıyor. Ve yani içinde kalması çok zor. Pek çok insanın bu yüzden dışarı kaçtığını da biliyorum. Çünkü sanat dünyası İnanılmaz belirsiz. Yani hangi eserin ne değerde olduğu maddi manevi belli değil. Geleceğimiz belirsiz. Yani ve bu belirsizliğin içerisinde delirmemek işten değil. Yani herkes girip kaçıp tekrar giriyor. Ama bu belirsizliğin de verimli olduğu bir yer var. Bu bilinmeyen topraktan çok güçlü şeyler fışkırabiliyor. Ve ben ne yazık ki yani her ne kadar tanımlı olması için dua etsem de belirsizliğe minnetarım. Yani benim de bir kıymetim varsa kendi ruh halim belirsizliğinden geliyor. Kapsayıcı mı, kesişimsel mi? Aslında burada yani teorik olarak cevap verdiğimde kesişimsel olması gerekiyor. Yani kapsayıcının hayır burada aslında demişler ya sana yani bütün şeyler aynı kapıya çıkıyor. İki iki iki karşıtlıkta aynı şey Bunlar birbirinden tamamen farklı. Yani burada öyle bir şey yok. Yani Kapsayıcı her zaman dışarıda bırakır. Yani bir şeyleri kapsadığın zaman muhtemelen dışarısını da yaratırsın. Dışarıda her zaman birileri kalır. O dışarıda kalanlar mağdur olur. Onlar üzerinden tekrardan bir gerilim yaratılır. Yani bu bizim Türkiye'de modernleşme sürecinde gördüğümüz bir şey. E, Türkiye'ye geçtik. Bütün modernizm zaten bunun üzerine kurulu. Yani herkesi kapsayamazsın ama yoluna çıkanlarla ortaklık kurabilirsin. Yani Bizim de yapmaya çalıştığımız şey gerçekten imalaten düşündüğümüz yani bütün sanat dünyasını kapsamak değil önümüze çıkanlarla ortaklık kurmak bu ortaklıklar tam bu belirsizlikler içerisinde bize güç veren şey aslında yani kesişimsel olması gerekiyor bu çok net yani kapsayıcılık total totalitarianizme gidiyor ister istemez.
1: Son olarak Murat öncülük
0: mü inisiyatif mi? Yani bu ikisi aynı kapıya çıkıyor işte çünkü inisiyatif hangi anlamda kullandığını bilmiyorum yani inişe etmekten başlatan anlamında mı inisiyatif alan anlamında mı ama şöyle dersen ben yani inisiyatif alan bir öncü taraftarıyım yani bu özellikle Türkiye gibi böyle haritalandırılmamış yerlerde çok önemli kurumların olmadığı yerlerde yani önümüz bulanık muğlak ve orada birilerinin adım atması gerekiyor. Yeni geldiği zaman ben küçük küçük adımlar atmaya çalıştım. Başkaları atmaya çalıştı. Yani pek çok insan adım ata ata inisiyatif ala ala ve geleceğini düşünmeden hareket ede de bu alanı genişletebiliyoruz. Ama mesela İmalathanenin hakkını şunu söylemem gerekiyor. Yani ben artık yorgun olduğum bir dönemde İmalathane projesi kapımı çaldı ve ve mesela ben bu kadar belirsizliğe muhtaç olsam da belirsizlikten kopamasam da belirsizliğe dayanamayan birisiyim. Ve İmalat Hane gibi belirsiz bir ben 5 yılda başlardım. Yani her şeyi ölç, tart, analizlerini yap, araştır, tarıştır. Ama Bora Gürer'de işte kurucu direktör. O mesela öncülük rolü oynayarak neredeyse sonunu düşünmeden atladı içine ve biz 6 ayda kurduk. Yani bu şimdi büyük bir amatörlük gibi aslında ama ortaya çıkan şeyin... Tuvalına bakınca en azından bir sene gibi kısa bir süre için bile olsa geleceğimize düşününce o öncülük etmeseydi ben bin bir tane hesabı yan yana koyacağım da ondan sonra görüşmeler yapılacak bir sürü bir sürü bir sürü hiçbir şey çıkmayacak sonra ben yorulacağım zaten yani o yüzden inisiyatif falan öncülere ihtiyacımız var yani tabii ki kurumsal yapıların daha yerleşik olduğu coğrafyalarda ya da düzenlerde kurumsal yapı zaten İlerliyor ya da hayatın hareketini yön veriyor. Ama Türkiye'de özellikle sanat alanında hiçbir kurumsal yapımız yokken... Yani şu anki kurumlar çok tazeler. Artık onlara kendi kurumsallıkları biraz tepeden inme bir şekilde... Yani İKSV dışında. Yani o yüzden öncülük gerekiyor. Ki bu kurumların hepsi de öncüler sayesinde kuruldu. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Bence şu an Türkiye'deki en büyük eksiğimiz... Yani benim kuşağım ya da gördüğüm insanlar arasında... Öncülük edecek, güçte kimse kalmadı. Herkes çok yorgun. Yani birilerinin inisiyatif alması ve ufkumuzu açması gerekiyor. Hepimiz çünkü çok yorgun hissediyoruz.
1: Yanıtlarım ve katılımın için çok teşekkürler Murat. Seni dinlerken format gereği cevap vermedim ama kafamın içinde kalacak şekilde münazara yaptım. Çok hoş oldu gerçekten. Teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol. Bugün İmalathanenin sanat direktörü, sanat yazarı Murat Alat'la birlikteydik. Güncel sanatta nüansın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Güncel sanatta nüans.